0: Sans contrôle, le podcast 100%
1: abscénant. Oh Au
2: lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
1: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Jean-Marcel Boudard, West France. Thomas Doucet, l'équipe. Julien Soyer, West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
1: Salut les amis, salut Jean-Marcel Boudard. Bonjour. De retour d'équipe de, de France. C'était oui, bien avec Dédé, avec autres. Jordan tout aussi, hein
0: oui, bah j'aurais préféré le voir un peu plus ouais. sur le terrain concernant l'armée. Il Jordan a joué un Vieretto. peu au début, mais un peu moins à la fin. Un petit Moret, oui.
1: On a fait un sujet justement. Je vous au bon ai moment. entendu, vous étiez parfait. Ouais, c'était au bon moment. Julien, soyez là. Salut, Julien. Salut. Retour de Tokyo, toi. Eh oui. Ouais. Je voyage plus loin que Jean-Marcel, hein.
3: mais plus rarement aussi.
1: <rire> c'était bien. C'était bien ou pas C'était top. Consultant top. Euh, pour France Télé.
3: Euh, ouais, 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 pour France Télé et puis journaliste pour Ouest-France et euh, voilà. C'était dans des conditions difficiles, les Japonais ont réussi des beaux jeux.
1: Ouais, gros succès sur les réseaux sociaux hein, de Julien Soyer, euh, je pense que vous l'avez tous vu et pour lui Tokyo, c'est sur nous euh, le nom de code de l'actrice principale de la Casa des Papels, pour lequel il a un gros coup de cœur c'est Thomas Doucet qui est avec nous J'ai regardé, mais salut attention, Thomas. ça ne bah, finit
2: pas très bien je crois pour, pour Ah non, je n'ai pas vu la cinquième Ah,
3: ne
1: se polie pas, euh, pas ah, tout, je suis
2: dessus Je ne sais rien, arrêter. on vous verrez
1: Bon, ça <rire> va Thomas, impeccable ravi de te retrouver avec nous sur le podcast, salut également à toi, le fan des Canaries qui nous écoute Il y a 20 ans tout pile, messieurs le FCN écrasait le PSV Eindhoven à en Ligue des Champions. Un tweet nostalgique de Thomas cette semaine. Je ne vous demande pas les quatre buteurs de ce match-là. En 2001, Ligue des Champions, nantes Eindhoven, quatre buteurs nantais. Ramada Non. Vairuha 1. Quint. Olivier Quin 2. Il en manque 2. Wilfried Dalma. 3. Oh, il est fort. fort. C'était plus difficile pour moi, ouais. Dalma. L'autre est venu de Bastia à Nantes, avant cette Ligue des Champions. Voilà. Ouais. Pierre-Yves André. Dans l'ordre, c'est André Quin, Dalmat. Et Marama Veira. On est un petit peu loin de tout ça maintenant. Et pourtant, on a quand même vu du jeu à la Beaujoire. Attention ça parce de que, ce... que Vairua est à Nice en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai mais bon la Ligue des Champions tout ça. <rire> oui, ça, par ça contre, un petit ouais. peu loin, de, on est d'accord. <rire> on a vu du foot quand même face à Nice, justement, c'était plutôt sympa, beaucoup d'occasions côté Nanterre, un jeu offensif enthousiasmant même jusqu'au dernier geste, le plus difficile, mettre le ballon au fond des filets. La célébrité me fait peur. J'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs Bref, enfin, non
3: Il est fort, Julien Soyez. Orelsan. On est plus, on est plus titre, sur un registre que je connais mais par contre je connais pas le titre.
1: La peur de c'est voilà. la question qu'on va poser pour les attaquants nantais. Est-ce que c'est la peur qui les rend aussi peu réalistes Ce sera le premier débat de ce quatrième épisode saison 3 de Sans Contrôle. Le FC Nantes ne marque plus depuis trois matchs. Pourquoi ça coince Est-ce que c'est d'abord de la malchance ou d'abord de la maladresse Il faudra voter, messieurs. De qui peut venir la lumière On a posé un petit sondage sur Twitter. Quel est le meilleur buteur que vous annoncez pour la saison nantaise Deuxième débat. Comboiré marche-t-il dans les pas de Michel Derzakarian Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux en termes de com', de jeu de et de gestion des relations avec la direction du FC Nantes. Enfin, troisième sujet du jour, l'ambiance de la Beaujoire est-elle devenue particulière, un peu pourrie, un peu décevante ou, ou enthousiasmante pour certains Ce sera en tout cas posé entre nous. On est parti pour ce nouveau numéro de Sans Contrôle. Aye, oh,
0: let's go. Sans Contrôle
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Le FC Nantes ne marque plus depuis euh, trois matchs, Rennes, Lyon et Nice. Alors pourquoi ça coince Est-ce que c'est d'abord de la malchance ou de la maladresse De qui va venir la lumière C'est la question de ce premier débat.
2: Je sens que ce soir, euh, je vais conclure. C'est une qui me suis
1: Jean-Claude ça fait toujours que tu es là, tu déjà sur un
2: coup. de Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher.
1: Bon, personne ne s'en visait. Hein, non, de David de... Philippot aurait
3: appris.
1: C'est vrai que ça ressemble à du David <rire> Philippot, ça. Le FC Nantes a du mal à conclure, hélas, on va en parler. Euh, Avance là. Euh, Sous euh... quelle
3: forme ça ressemble pour euh, le mal à conclure Oui, euh... ouais, ouais,
1: c'est ça. Ah, ouais. Euh, ouais, okay. C'est une attaque franche et directe classe. Derrière. <rire> Avant de parler de l'attaque, quand même, un mot sur le, le contenu. Alors, on ne va pas s'attarder de, dessus, mais on, on a vu euh, une belle prestation des Canaries jusqu'à l'ouverture du score à la 75e. Hein, Jean-Marcel
0: ben, Je trouve que c'est dans la continuité de ce qu'on avait euh, vu à Lyon, euh, avec, euh, alors qu'il manquait euh, quand même pas mal de, de, de monde sur le terrain, notamment euh, Randal Colomoni. Euh, là, cette fois, euh, l'efficient était quasiment complet, il disposait de tous ses atouts offensifs, et je les ai trouvés euh, très bons, enfin très cohérents euh, sur la durée du match notamment dans le pressing, sur la capacité à récupérer des ballons hauts et à se projeter derrière, et oui c'était un très bon match même s'il y a eu peu d'occasions par exemple sur la première période j'ai trouvé que c'était un match vivant alerte qui se regardait facilement.
1: Il était fatigué de retour des JO, euh, il n'a pas somnolé parce que le match lui a plu, hein, Julien Beaujoire
3: ouais même pour aller au-delà euh, et, et Comboire l'a souligné, même après le but, de, le premier but niçois, il y a eu des occasions nantaises, et, et c'est en ça aussi qu'on peut avoir des regrets parce que parce qu'ils n'ont pas abdiqué comme parfois quand ils prennent un but. Même bus. après le deuxième. Il ouais. y a, y a pousser, aussi, euh, y a ouais. aussi une, une belle occasion avec la tête de Koulibaly. D'habitude, euh, voilà, euh, ils prennent un but, ils s'effondrent. Là, ils ont encore eu le, les ressources d'essayer de piquer un peu ces niçois. Ouais. Et euh, bon voilà, en face, il y avait, il y avait un, un bon gardien. Et puis peut-être un petit peu de, de frustration, de, de lassitude, de précipitation. On en reparlera sans doute.
1: On s'est dit dans le match, hein, Thomas, euh, que ça arrive dans le foot. Quand tu domines sans marquer comme ça, tu es puni à la fin. Mais, mais malgré tout, on avait envie que c'est dans tes marques parce que ce qu'ils ont produit était agréable.
2: Oui, le scénario, on le sentait venir un petit peu gros comme une maison. Mais ce qui était sympa au-delà du contenu, c'est les attitudes. Ça ne se cache pas. Il y a de la générosité dans les courses, dans les appels de balles. Il y a de la prise de responsabilité aussi, j'ai trouvé, voilà, on, on essaye, on frappe, il y a eu près de 19 tirs quand même contre Nice, 7 dans la surface, c'est intéressant. Moi j'ai vu vraiment des belles choses, j'étais enthousiasmé par cette équipe. Après, ben, ce qui fait la différence aussi à un moment donné, c'est la profondeur de banc, la différence elle se fait vers la 75e, 80e, avec ces deux buts niçois, et, et à Nantes, il n'y a pas euh, ce joueur capable de faire aussi bien que le titulaire. Vous faites rentrer euh, vous faites rentrer Samy, vous faites rentrer Koulibaly, mais tout de suite, vous voyez la différence. L'équipe s'appauvrit. Et À Nice, euh, vous
1: avez Delors qui entre, c'est quand même pas la, la même profondeur de banc. Ah ouais, il y a une vraie différence dans la profondeur des bancs des, des deux équipes, mais on pensait même que dans le 11, les Niçois allaient euh, être euh, beaucoup plus rayonnants, allaient poser plus de problèmes aux au Nantais dans le jeu. Ça n'a ça pas été le cas finalement, là, Julien.
3: Oui, mais c'est un peu comme les médecins. Je sais qu'Antonetti avait dit on a, on a des cadres qu'on failli, qu'on n'ont pas joué. Euh, ça fait quand même deux fois moi c'est deux fois que j'entends des entraîneurs à Nantes dire qu'ils n'ont pas réussi à mettre leur jeu en place à être au niveau euh, je pense que ça vient aussi de, de cette volonté comme l'a dit Thomas les, les joueurs ne se cachent pas ils fournissent énormément d'efforts les uns avec les autres et les uns pour les autres et, euh, et ça c'est bah, clairement c'est la patte qu'on boirait et, et clairement aussi bah, c'est ce qui peut expliquer que les équipes en face déjouent Donc, euh, Nice n'a pas été au niveau, mais sans doute parce que Nantes l'a empêché d'être à son meilleur niveau.
1: On va se remémorer les, les, les occasions euh, manquées euh, par les attaques en Nantais ou sorties par la défense ou le gardien niçois. soit euh, Benitez. Il y a d'abord ce caviar euh, de Ludovic Blas au second poteau, euh, ras du sol pour euh, Randall Colomwani qui taupe sa reprise, ça termine sur la barre transversale. Il y a cette reprise de volée de Moses Simon au deuxième poteau qui finit euh, petit filet, ça c'est en première mi-temps. Il y a encore plein d'autres occasions en deuxième. Il y a une frappe de Moses Simon, il y a un ballon que Colombani ne parvient pas à catapulter de la tête On se demande un petit peu comment Il y a énormément d'occasions et, et je vais vous demander si d'après vous C'est sur ce match-là Mais on peut aussi revenir sur Lyon euh, Moins sur Rennes Parce qu'il y a eu très peu d'occasions Si ce n'est une frappe de blast. Est-ce que c'est d'abord de la maladresse Pour vous côté Nantais Ou aussi d'abord de, de la malchance Allez Thomas, tu te mouilles en premier
2: Alors je vais me mouiller, je vais dire de la maladresse Il n'y euh, a, a pas de hasard C'est ce que nous ont répété tous les, tous les coachs là, en, en conférence de presse Il n'y a pas de hasard Simon, par exemple, le ballon qu'il a, vous êtes attaquant, vous êtes dans les 6 mètres, ça doit être minimum cadré, ce n'est oui. pas le cas. Je, je suis pas. un petit peu plus indulgent sur celle de, de Colomani, le centre est bien brossé, il la reprend comme il faut, là c'est pas de bol. Et mais mais a,
1: non, la volée de Simon, elle est plus difficile à mettre qu'un qu ballon qui arrive...
0: Euh, son corps est très mal positionné. Tout à fait
1: d'accord, t'es meilleur à la volée qu'un
2: plat du Simon.
1: Pour moi ça doit être minimum cadré. La Colomani est tout deuxième poteau il n'est pas gêné, il n'est pas sous pression. Alors, il taupe le ballon, mais je ne sais pas, j'ai peut-être un rebond. Il le, le...
3: y a un rebond qui, qui, qui fragilise un petit peu son, son impact pied-ballon. Mais pour rejoindre ce que dit Thomas, je, je pense que Simon, il doit la cadrer. Il ne doit, doit pas, un masquer, non, est pas un peu masquer, l'arrivée du ballon n'est pas un peu masquée Honnêtement, c'est qu'il qu emmène son corps, là, je ne sais comment. Et parce qu'il veut la prendre intérieur pied gauche. Je pense que s'il choisit peut-être un geste plus simple ou moins naturel pour lui peut-être, euh, ça, un, intérieur pied droit, pardon, mais moins naturel pour lui, et ça, ça, ça doit être cadré. Quoi. Et Donc juste, la maladresse pour toi d'abord hein, Oui, maladresse,
2: et puis ça se caractérise aussi sur les coups de pied arrêtés, j'ai trouvé. Parce que euh, Nantes a eu euh, 8 corners, a eu beaucoup de coups francs, ouais. et finalement il y a eu très peu d'occasions franches.
1: Une, cette... ouais, une tête de palois en première mi-temps. Il y sud, avait de chose, façon, tôt, tôt, faute de toute façon sur Il y avait vraiment. et faute. A
2: hein, contrario, Nice est venu une fois en première période, a eu un coup franc, bien frappé par Guéry, tête de Limina, barre transversale. Ils ont été dangereux sur leur seul coup de pied arrêté de, de la première période je trouve que ouais il y a de la maladresse un petit il y a de la générosité mais euh, il y a aussi des carences euh, techniques euh, et de finition qui ont été identifiées déjà la, la saison dernière on est d'accord qu'il y a les deux mais toi tu dis d'abord maladresse
3: Julien moi je pense que plus que de la maladresse c'est dans l'intention en fait il n'y a pas encore cette, cette envie assez cette, cette volonté assez de tuer quoi il, quand on est dans la surface je prends un exam, exemple d'un sport que je connais bien c'est une balote quoi Faut, si tu la frappes à, à moitié bah tu, tu la perds ta balote Ouais. là t'es dans la surface t'es euh, dans la t es, t es dans la surface ou bien placé bah si t'as pas vraiment envie de transpercer le filet un peu à la um, Olive et Tom et ben bah, c'est ce une chose que ça marche ce pas c'est ce qui fait quoi. la
1: différence avec les tueurs hein, dans ouais. une surface bah, de, de réparation Jean-Marcel
0: oui moi aussi je suis euh, mes petits camarades parce que je trouve que la seule alors action... je vais vous
1: défendre la malchance après vas-y
0: bah, <rire> la seule action en fait de malchance pour moi c'est la frappe de Simon qui est sortie par les minas par les minas oui. voilà. bah, c'est la... mais celle-ci c'est vraiment la seule parce qu'elle est parfaite Benitez il est il est, il est trompé, pris. il est sans réaction. Celle-ci, c'est la malchance. Pour le reste... Pour la avoir... première
1: de Colomani, c'est de la malchance. Je, je suis désolé. Oui, parce qu'il doit, euh, la...
0: doit plus, pour moi, la croiser. Il euh... y a un peu
1: de maladresse, mais, mais quand même, ça finit sur la barre.
0: Il doit plus la croiser. Elle est... Il la reprend quasiment dans l'axe, en fait. Il ne la croise pas assez. La première de Simon, on l'a dit, c'est la position du corps. Et puis, là, il y en a une autre, bah, la Koulibaly, qui ne prend pas, en tous les cas, le centre en fin de match, c'est aussi euh, de, la, de la maladresse. Et je, je reviendrai sur euh, Julien, je trouve que ce que disait Julien, autant ils ont fait des progrès dans les courses, dans les intentions, on les sent plus déterminés, c'était... Euh euh, je ne sais plus qui nous avait expliqué ça l'année dernière. Je crois que c'était Denis Lapierre. Oui, quand on lui a parlé d'agressivité. Je crois
1: qu'il avait cité Domenech. Non. Non, 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 non.
0: <rire> non, mais quand, quand il parlait d'agressivité, il ne parlait pas forcément dans, dans le jeu, dans, 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 dans les duels. Il parlait aussi, par exemple, d'agressivité dans les courses. C'est-à-dire euh, y aller jusqu'au bout. Euh, voilà. Ce qu'ils arrivent à faire sur le pressing, je trouve, ce qu'ils arrivent à faire, euh, ils, sont, ils sont beaucoup plus tranchants qu'ils l'ont mmh. été. Par contre, dans la surface, bah, ils ont, je trouve, là, encore le pied un peu qui tremble, un peu mou. Ils n'ont ils ont pas ce côté... Euh, tranchants, tueurs, euh, déterminés qui peuvent avoir. À et en ils place. ont le droit d'avoir
1: un peu de réussite quand même entre euh, toutes les occasions qu'ils ont face à Lyon et toutes ces occasions. À un moment, euh, Lemina ne peut ne pas être là, le, le, le terrain oui, est mais, un peu plus
3: Voilà, Lemina il est là parce que c'est aussi sa détermination. Il, il, il fait le geste qu'il faut, le déplacement qu'il faut pour, euh, Exactement. pour sauver le, le but. Après, effectivement, la balle, on va dire, il y a une chance sur 10 pour qu'il soit sur la trajectoire au bon moment, au bon endroit. Mais le fait de faire l'effort et de s'y retrouver. Bah, à cet endroit-là, bah, déjà, ça veut dire qu'il avait, avait dans l'intention de, de tuer l'action lentaise.
2: Moi, je trouve que ce qui a bien symbolisé la différence dans l'efficacité, c'est si on prend deux mecs, c'est euh, Kolomani d'un côté, il y a beaucoup de volonté, ouais. beaucoup de générosité, euh, et Dolberg de l'autre. On le voit quasiment pas. Fantomatique. Fantomatique. Par contre, il y a un appel. Il y a hein. un appel. Et là, Palois, il ne peut pas le suivre. Mm. C'est clac-clac, je, je passe devant. Et ça, c'est le, le buteur. Et ça, ça manque à Nantes. Malgré toute la bonne volonté de Colomani, ses qualités de, de course vers l'avant, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais finition, il manque ça à Nantes. Il manque un buteur.
1: D'ailleurs, c'est vrai, tu as raison, mais on, défensivement, on peut aussi inverser euh, la discussion en disant que peut-être que Korshia n'est pas assez. Alors, il est, euh, il nous dit-il, à deux contre 1 sur cette ouverture du score niçoise parce que Bukhari n'est pas revenu assez vite pour l'aider. Melvin Barr peut centrer, mais il n'est pas assez agressif sur Melvin Bar. Palois n'est pas assez agressif dans sa course et Dolberg lui, lui passe devant. Euh, on a suffisamment loué la qualité de la la doublette Castelletto-Palois ouais, je... sur ce coup. Et on a regardé avec Thomas mais dix fois l'image pour voir s'il n'y avait pas hors-jeu, etc. Et c'est sur des, des, des détails, quoi. Il, on lui Même passe sur le vents. deuxième
0: but, d'ailleurs. Parce que la passe de Delors sur Guiri, elle joue quasiment au millimètre près. En tous les cas, ça passe. Mais je, je trouvais que l'année dernière, parfois, on entendait les défenseurs disent, enfin, dire... En gros, on se fait punir parce qu'on manque d'efficacité devant. Euh, Jusqu'au dernier match de championnat, je trouve pas que Nantes avait énormément d'occasions euh, franches dans, dans, dans le jeu et, et vendangeait beaucoup. C'est plus des situations, des avant-dernières passes. L'année dernière l'année dernière. Ouais, ouais. Là, je trouve qu'il y a un vrai progrès, c'est qu'il y, y a plus d'occasions franches. Et là, pour le coup, je, je trouve que l'argument serait plus valable, C'est-à-dire qu'ils vendangent quand même pas mal devant. Ils auraient dû se mettre à l'abri sur ce match-là, bien
4: avant... Euh, 75e.
1: Que faire face à ces attaquants en mal de réussite On va écouter l'analyse du coach et on débrief.
4: Non, mais c'est un manque de réussite. Hein. Et la réussite, je continue à penser, continue à, di à me dire qu'elle se provoque, là, la réussite. Donc, c'est ce qui nous est donné aujourd'hui. Un, un peu un espèce de chemin de croix là où là, vous jouez bien, vous dominez. En termes de stats, je crois qu'on a frappé 18 fois. 14 tirs à l'intérieur de la surface adverse, donc ce qui est énorme. Ce n'est pas des tirs de loin, donc c'est dans la surface. 7 tirs cadrés, 0 but. On a fait 14 centres, donc sur les stats, on est devant Nice, mais à l'arrivée, euh, Nice, ils ont trois tirs cadrés, 2 buts. Puis continuer donc à travailler dans ce sens-là, faire confiance à mes attaquants. C'est le discours que je ne veux pas entendre, c'est qu'on peut jouer une heure, deux heures, trois heures, et puis on ne marquera pas. Dans le foot, le plus dur, c'est de marquer des buts. Donc c'est une période qui, nous aide, qui est difficile, mais voilà, il faut, faut accepter ça, mais continuer à travailler, persévérer, et puis croire en nos, en, en nos attaquants, et puis ça va finir par sourire.
1: Il est plutôt juste dans son analyse et il a ce discours « je vais continuer à faire confiance à, à mes attaquants » parce que quand ça marque pas, on peut se dire bah, « ça va tourner tout simplement, les mecs sont en manque de réussite mais mais pour aller... qui ». Pour mettre qui C'est ça le problème <rire> si.
0: bah, la, seul, la seule option qu'il a, c'est de remettre Khalifa Koulibaly dans l'axe comme en fin de saison et, et de décaler euh, Randall Muani sur le côté droit. C'est la seule pour… Euh, voilà.
1: Il a Marcus Coco aussi en magasin. Sur okay. un côté ouais. Bon, qu'il a fait débuter dans l'axe euh, face à Lyon. Oui mais enfin, c'était vraiment bon. pour en dépannage parce qu'il ouais. manquait
0: euh, Koulibaly justement et euh, Randall Colomoni. Donc.
1: donc il n'a pas d'autre choix que de faire confiance à ces attaquants-là ou s'il avait du matos pour les mettre véritablement en concurrence eh ben, Il faudrait changer après deux rencontres comme ça selon vous bah,
0: Après l'année dernière, je... il enfin, faut, faut savoir quand même que Randall finit je crois à quasiment 10 buts et euh, Ludovic Blas aussi donc euh, un, un peu plus je crois 11. Donc, on, on a eu quand même deux, deux joueurs du de FC Nantes à, plus de, à, à 10 buts. Donc, ils, ils, ils ont marqué l'an passé. Quoi. Donc, ce n'est pas, pas un problème non plus de, de, de talent, en tous les cas. Ou, ont, de ou de maladresse. C'est mal... de la malchance, en fait. Non, non, non. <rire> si, là, là, pour le coup, c'est de la maladresse, je trouve, ça, ouais. comme on l'a dit, dans, dans les attitudes. Mais c'est des choses à, à, à corriger qui sont perfectibles.
3: Après, je pense que, si, pour, pour rejoindre ce que tu dis, euh, si tu changes les hommes, tu changes les placements de certains. Et le projet de jeu et en, part, en partie, le Avec Emon, tu joues pas comme avec Colo mais Moi, je pense que Emon, aujourd'hui, euh, alors lui, c'est la 9 roue du carrosse, hein, excusez-moi pour lui, mais je pense qu'il n'a vraiment pas euh, sa place à Nantes. Mm. Euh, surtout avec Goebbels qui va arriver. Et je pense que Goebbels. Jeubbles. Si, Jeubbles, pardon. S'il si il est en, au top de ses moyens, je pense que. Et si Combore arrive à le relancer, ça peut vraiment être une, une plus-value pour le FC Nantes. Mais euh, avec Koulibaly, à la limite, oui, parce que c'est des schémas qu'ils connaissent déjà un petit peu qui a fait ses preuves sur des équipes certes d'un niveau moindre euh, en fin de saison dernière, sûr. mais euh, mais qui a quand même fait ses preuves. Donc l'autre solution, ça serait ça. Après, quand on voit ce que Nantes a produit, quand on voit les intentions, les l'animation qu'il a eu, les mouvements qu'il a eu, mais oui. euh, faut pas tout remettre faut en faut question. Pas tout oui, remettre ça en va question. passer, voilà. ça va passer forcément. Va finir, euh, voilà, Et on va pas tomber sur Benitez tous les jours. Alors, on a dit, on va pas tomber sur Lopez tous les jours. Bon, Lopez, Benitez, ça rime. Euh, faut espérer ah, après, c'est ce dommage. Effectivement,
0: c'est la série parce qu'il n'y a pas grand-chose à, à, à changer si ce n'est euh, la fin. Mais ah, ce qui est dommage, c'est que c'est la série. C'est Nantes reste sur trois matchs sans marquer, trois matchs euh, sans prendre deux points.
1: Trois scénarios différents. À Rennes, t'as refusé de jouer. Tu... Oui, mais es
0: sur, Même si tu es en progrès sur les trois matchs, c'est dommage que ça soit pas validé contre euh, contre Nice. Euh, là, en tous les cas, puisque tu vas entamer après une, une, une semaine à trois matchs. Et donc, tu l'as pas conclu au classement. Et, et l'objectif de Cambori aussi, c'est sur un groupe qui, est, qui a été fragile, en tous les cas, l'emporte. C'était d'accumuler en tous les cas le plus de points le plus rapidement possible. Pour justement, euh, être tranquille, à être tranquille puis on le voit bien. Enfin, c'est une équipe quand même qui a, qui a, qui a joué en confiance euh, hier. C'était à tenter des choses qui n'étaient pas, pas du tout euh, ce qu'on a pu voir euh, la saison passée. Donc, euh, et cette confiance là, il faut qu'elle perdure parce que enfin, moi j'ai vu des renversements de jeu par exemple qu'on n'avait pas l'habitude mmh. de bien voir, sûr. des jeux à une touche, des ouais. même des appels de Fabio, enfin des dédoublements, des remises. Je ben, voilà. très intéressant. Dans il y dans avait le du rythme jouer. en tous les cas.
1: Oui. Des ballons.
2: Les, les contenus ne se matérialisent pas encore par des points, mais il n'y a pas de quoi être hyper oui. inquiet. Puis il faut quand même rappeler, même si euh, parfois selon le nom de l'adversaire. Et selon euh, euh, la possibilité de prendre des points ou non, il, il, faut, il faut les prendre justement. Mais Nantes a joué Lyon, Rennes, euh, nice. nice, Monaco. Donc voilà, ils ne tomberont pas toujours sur des défenses, équipes aux ambitions euh, euh, européennes. Euh, voilà, je, moi, je, je suis par rapport à la saison dernière, je trouve que c'est hyper encourageant.
3: Ce qui est regrettable, c'est qu'on voit qu'une équipe comme Lorient a joué Lille et Monaco et ouais. les a tapés. Je sais que tout n'est pas comparable, tu bah, vois ce que je veux dire, ils... c'est que... Non mais ils Rennes, ont... Rennes, ils ont fait un match
1: cette saison, c'est contre Nantes. Pour ouais. le
3: reste, c'est très mauvais, donc c'est pas
1: non plus... Et Monaco est en difficulté, même ouais. si... Euh... Ouais,
3: mais mais ouais, ce que je veux dire par là, c'est que, comme pour rejoindre ce que dit Jean-Marcel, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y euh, ait pas eu au moins un point contre Nice, quoi. Parce que, oui, euh, parce que... ça serait venu valider parce que ça serait venu valider les intentions. Et, et puis, on, on se l'est déjà dit face à Lyon, tu dois perdre aucun des deux dans le contenu. Ne pas marquer euh, moralement les joueurs parce que Ouais, mais quand de... il dit chemin de croix, par exemple, qu'on voit hein.
2: je trouve
1: qu'après 5 journées vu ouais. ce qui a été produit, oui, je trouve ça hyper dur en fait. Mais ça fait 3 semaines qu'on lui serigne que ses attaquants ne marquent pas. Et donc euh, peut-être que pour lui, ça, ça bah, commence je pense à peser le,
0: bah, le chemin de croix, je pense qu'il vient aussi des difficultés qu'il a eu euh, au, au milieu de l'été, quand il a eu son hécatombe de blessures devant, où il a dû recomposer à chaque fois. En fait, il n'a jamais eu réellement sa même ligne d'attaque. Là, c'est quasiment la première fois de la saison où il a tout le monde sous la main.
1: Celle-là se connaît bien, pour le coup.
0: Oui, celle-là, euh, voilà, ça, ça se connaît ça bien. Le donc, donc, forme, mais ouais. sauf que du coup, euh, bah, il a dû bricolé les dernières fois, il n'est pas passé loin notamment contre Lyon et, et je pense que le chemin de croix il est, enfin, quand il l'évoque, c'est surtout là. toutes les difficultés il aimerait qu'il y, y ait un peu de, de continuité en tous les cas dans, dans les joueurs à disposition et puis dans, dans ce qu'ils qu ont fait pour avoir une sorte de permanence et pour maintenir une forme de
3: confiance Et après pour, pour terminer peut-être sur le secteur offensif mais non, a, non, on a plein de choses encore à mais dire il y a, En tout cas il y a un autre point c'est Ludo Blas, en fait qui est parfois un peu aussi l'élément euh, le, la petite valeur ajoutée, le mec qui fait le geste juste dans la surface, le, et là il a été un peu moins présent bah, dans la surface nantaise. Sauf
2: que si Colomani convertit, il lui
3: met une vraie galette. Oui bien, même, sûr, hein ouais, ouais, bien ouais. sûr, mais ce, que je veux dire, voilà. ce genre de passe, bien, centre bien Manus, brossé. Bien euh, sûr, je... mais, mais tu vois parfois on, 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 a eu, euh, on a eu tendance à le voir sur les... Encore une fois, je prends en référence la fin de saison passée, euh, un peu plus dans l'acte final. Et, euh, et c'est souvent lui qui débloquait les situations ouais. finalement. Arène, il peut, Arène, il en a Donc, une. Tu euh... trouvais qu'il se cachait pas tant que ça ah, quand Non, non, même. non je, je veux pas dire par là qu'il se cache. Je veux dire par là qu'il a une ligne devant de, de mecs qui vont très vite. Ça. Enfin aujourd'hui, il est dans son rôle. Mais peut-être qu'il faudrait qu'il joue un peu plus en 9,5 de temps en temps, une alternance avec, avec Randall comme il le faisait en, en fin de saison passée.
1: Magnifique transition, euh, Julien, parce que c'est le sondage qu'on a posé sur euh, Twitter. Qui terminera selon vous, meilleur buteur des Canaris cette saison euh, Avec comme proposition Ludovic Blas, Moses Simon, Randall Kolomony ou un autre, avec euh, Aymon, Koulibaly, euh, Boukari pourquoi pas, dont on va parler euh, tout à l'heure. Moi, j'ai voté Blas, je suis en minorité, 23%. Randall Kolomony 56% euh, domine les débats, Moses Simon, 12% et puis un autre 9%. Euh, je vote Blas parce que je, je, je le sais capable d'être ce, ce buteur décisif. Colomani, on l'a vu un peu mais il y a moins de certitude sur le côté tueur pour moi. Vous votez quoi, les copains Thomas Blas aussi, moi. Colomani,
2: Là Colomani parce qu'à un moment donné, peut-être que justement il va avoir cette confiance qui va lui permettre d'enchaîner. C'est mmh. question de série, question de confiance à un, à un attaquant et puis avoir euh, qui tire les pénalties Mais regardez Louza l'année dernière, mmh. je crois qu'il en a tiré quelques-uns. Il vrai, a fait ça me, ça peut pas changer dans les choses dans les meilleurs buteurs. Mmh. Ouais, j'aimerais bien voir justement Colomani prendre ses responsabilités sur les, sur les pénalties cette saison. Tirer les pénaux ouais, et terminer ouais, ouais. à 12 ou 13 buts. Exactement. Euh, à la fin. Après, loin, ça dépend s'il part euh, cet hiver ou mmh. pas, euh, à voir. Mais euh, le 9 de Nantes, là. Actuellement, on ne peut pas dire qu'il n'a qu pas l'occasion de se montrer, qu'il n'a mmh. pas l'occasion de, de mmh. mettre des buts. Il, il, est, il est là, servi, hein, il est S'il en a, la a blas, une ou... à deux par match comme il a eu contre Nice, il euh, n'y a, a, a pas de raison qu'à un moment donné, ça
3: ne se développe ça, pas. Ça va marquer, c'est
2: sûr. Mais je pense que... Une blas Blast, pour
3: toi. Blas reste quand même celui qui peut, euh, par son expérience et sa maturité, celui qui peut finir meilleur buteur de, de l'équipe.
1: Est-ce qu'il y a un match pour toi Jean-Marcel entre les deux euh, ou entre un... Bah non, normalement c'est Colomboigny. Si Blas
0: est Colom, ouais. et, et, et encore euh, au niveau où il a été l'an passé, malheureusement il est trop haut je trouve. Euh, ça veut dire qu'il profite d'une défaillance euh, du secteur, fin, de ceux qui sont au devant dont c'est le rôle. Colomboigny... Il doit être à plus de 10 buts, je, je, je pense, cette saison. C'est la, la saison de la confirmation. Il est capable de se créer des situations. Où ses partenaires sont capables de lui en offrir. Ce qu'il le sait en plus, il a juste un problème de finition. Ça a toujours été... Est été euh, puisque c'est pas un pur neuf. Oui, bien sûr. Euh, voilà, mais c'est juste ça qu'il a corrigé. On l'avait souligné
1: la saison dernière à Saint-Etienne contre Nîmes. Enfin voilà, il y avait quelques quelques. Là,
0: je ne sais ci. pas s'il est capable de rééditer une saison comme il a fait euh, l'an passé, qui est déjà exceptionnelle. Il, il était
3: à neuf la saison juste avant. Ouais, il fait neuf, il, il fait dix. Du... Je pense qu'au contraire, il marque ses débuts ouais, ouais. Je pense que non, donc, un mec qui va tourner. Ça va dépendre de Colomani. S'il ouais. marque
1: plus de débuts il sera devant.
3: Moi,
2: j'ai pas envie qu'on tombe sur sur Colomani parce que au-delà de son inefficacité, il y a quand même dans le jeu c'est quand même autre chose que Koulibaly ou Emon. Ah c'est ah, un mec qui est capable de proposer... Là, ah, oui non, non mais c'est Parce qu'on ne on, on on, on tombe on, on, pas on sur le On ne critique un non, peu de ce qui ne marque ouais. pas, mais il faut quand même voir aussi le, le positif. Quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il que dans ses appels de balle, dans sa capacité à emmener des défenseurs, à, Alors, la à libérer des du espaces... Ballon. Bien sûr, ah, non, mais après, non, ça, c'est une qualité qu'on qu
3: lui a loué euh, maintes et maintes fois dans cette émission et ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, le petit palier qui, lui manque, euh, qui, lui, qui, qui va franchir, il le franchira quand il, il terminera deux, deux de ses, sur deux tiers de ses occasions. Mmh. Aujourd'hui, il est peut-être plutôt à 0,5 et 1 sur 3. Quoi.
1: Quelques réactions des Twittos sur ce débat. Colomouani, car il a le poste qui le permettra le plus, mais ça dépendra surtout de son état d'esprit, nous dit Nico. Est-ce que le fait de devoir rester une saison de plus en étant certain de partir va le pousser à se surpasser Est-ce qu'il y aura un souci de motivation Bon, ça, ça on verra. Pour l'instant, il est plutôt de, dedans. Il a à digérer un été avec... Euh, euh, quand même beaucoup de matchs, hein. il était en équipe nationale c'est vrai que c'est particulier Je pense qu'il a plutôt
0: intérêt de briller pour euh, s'ouvrir des portes même, on l'a vu, hein, même les pour les joueurs libres ça peut être compliqué, et puis notamment pour avoir des écuries plus importantes et avoir euh, l'embarras du choix
3: Puis si à 23 ans il commence à réfléchir comme ça, euh, euh, ouais. ça, ça veut dire que l'équita aurait raison à son sujet alors, ça serait dommage oui, bon, il a montré pour l'instant qu'il <rire> voilà,
1: était que... un tout autre joueur. Beaucoup de réponses CSC, on hein, s'est fait un peu chambrer sur euh, ce sondage sur euh, Twitter. Euh, et puis euh, celle de Blasigno, évidemment, qui a répondu Blas, car c'est le meilleur finisseur pour moi. Mais attention à la star du FCN, le Goléador CSC, qui peut faire des ravages cette saison une nouvelle fois. On va conclure ce débat sur les offensifs avec... Euh, ce que j'ai considéré, et peut-être euh, avec chacun d'entre vous, euh, comme la révélation de ce match, Bukhari, j'avais quelques doutes sur ses capacités techniques sur euh, les premières apparitions sous le maillot nantais. Il a été pour moi un peu emprunté sur les 15 premières minutes. Et ensuite, il a fait montre de capacités de vitesse, d'élimination assez impressionnantes. Il vous a plu aussi, euh, Bukhari Thomas Oui, mais... Alors vas-y, pourquoi <rire> Oui, mais parce qu'effectivement, dans les
2: qualités de percussion, de vitesse, euh, c'était un peu le pendant de Simon, donc c'est hyper intéressant. Ça permet de varier un petit peu les... Les, les offensives, il y avait du Juliotti,
1: euh, il y a quelques non, non, là, sur, oui, sur les premiers Techniquement, matchs.
2: ça a l'air un petit peu plus propre quand même de, de la part de Boukarie. <rire> Par contre, euh, ben, ce rôle-là, c'est aussi savoir euh, épauler son, son défenseur latéral. Et on, on l'a dit un petit peu tout à l'heure en préambule. Moi, il me semble quand même que sur l'ouverture du score, OK, Corcia euh, doit empêcher euh, Melvin Barr de centrer parce qu'il est latéral et que euh, ouais. on ne doit pas laisser centrer. Néanmoins, et ce n'était pas la première fois au cours de cette rencontre, il est, il est en situation de 1 contre 2 parce que Bukhari ne fait pas l'effort de revenir. Et ça, quand vous avez joué défenseur, que vous avez le mec devant qui fait pas l'effort... Ça, ça peut agacer un petit peu. Sur
1: le direct, j'avais l'impression qu'il était à 30 mètres de, de Corcia. On a revu les images. Il, il revient. Euh, il il se, fait l'effort, mais il est en retard. Et il il très montre, en retard. Il montre à Corcia, attention, ça peut partir derrière. Je suis, je suis un peu trop court. Et,
3: et c'est pas vrai la première fois ce gênant, sur ça. le
0: but, mais c'est pas la première fois sur le match où il y a eu des, 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 des défaillances dans le repli. la ouais. à, l'impression à la
3: 75e, que ça se produise. Euh, qu'il oublie après avoir fait tout le. Parce que c'est lui hein, qui est à l'origine de la superbe occasion euh, de, de Simon, c'est lui qui percute, qui fait d'abord le premier centre pour, euh, ouais. pour euh, Randall. Donc si on resitue dans le contexte, il est sur un effort euh, intensif pendant deux minutes juste avant de devoir se replier. Si là il n'a pas fait l'effort, bon, c'est ça, ça dramatique, ça peut expliquer, mais ça peut être expliqué. Il le fait, mais il est en retard. Mais il est en retard. Mais, mais, ça peut s'expliquer euh, qu'il soit en retard en regard de l'effort qu'il voilà, a fait auparavant. Mais plusieurs fois dans le match. On a constaté ça et on n'est pas à la même minute et il n'a mmh. pas fait les mêmes efforts avant.
1: Vous êtes coquin parce que je parle de l'apport offensif de Boukari et on fait 5 <rire> minutes sur le fait qu'il ne se replace pas le garçon. mais euh, Moi ouais, j'avais des, doute des doutes même sur sa capacité euh, offensivement à apporter euh, au FC Nantes et, et j'ai quand même vu davantage de choses. Euh, je reviens sur les capacités d'élimination. Il sert Ludovic Blas dans la surface de réparation en première période. Euh, sa frappe est contrée derrière mais c'est une vraie opportunité. Il frappe au but en deuxième on période. On regarde ce
0: qu'il a proposé à, contre Rennes et contre contre Lyon, euh, effectivement, moi je suis plus rassuré parce qu'il euh, contre Rennes en plus il y avait des, enfin contre Lyon pardon il y avait des pertes de balles dans des zones dangereuses où euh, je crois qu'il y avait ouais. 4-5 ballons euh, ah ouais, avec des avec des, simples. Contre, avec des passes simples il y avait des, des passes sous pression dans il a la, il a rend ouais. dans la conduite de balle c'était un peu limite mais Julien l'a expliqué aujourd'hui dans le papier qui consacre où c'est vrai qu'il est arrivé euh, très il s'est mis une pression euh, monumentale de, 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 de démarrer en Ligue 1 puisqu'il est arrivé il y, a, il y a peu de temps euh, voilà, donc il était euh, un peu tétanisé par l'enjeu, par euh, sa propre situation. Ceci dit, euh, je, je l'ai trouvé plus rassurant, effectivement, euh, que ce qu'il a montré les deux premiers matchs. Donc, il ouais. y a quand même quelque chose, notamment dans la, dans la capacité d'élimination, en un contre un, où il est capable de faire la différence. Par contre, au-delà des lacunes défensives et de repli dont on a parlé, je trouve que c'est. Il a aussi de la spontanéité qui fait vraiment, enfin, sur des frappes, euh, sur les deux frappes qui tente, on le voit, ça va super vite. Par contre, euh, aussi, je trouve qu'il manque de, il lève pas la tête quand, quand il faut, oui. c'est-à-dire que il va sortir d'un dribble. Il est et... un peu brouillon, il est pris. Euh, bah... Il regarde pas euh, forcément là où sont ses, ses partenaires, ses équipiers. En tout cas, il a pas regardé avant. Donc, euh, il y a bah, encore des très. Il va, perfectible. Vite, en fait,
3: il va tellement vite dans l'enchaînement de ses dribbles. Que parfois, je pense qu'il va trop vite pour mmh. associer encore euh, un peu, ouais. Ouais, pour associer encore tout, la, la, la vitesse et la, la justesse. Quoi.
0: Ceci dit, s'il maintient le niveau qu'il a affiché contre Nice, c'est un profil qu'on n'avait pas à droite en tous les cas. Sur ces, eh ben, dans, dans, dans les il
1: n'y a que 22 oh, ans. Hein. On, on va se demander justement si euh, cet attaquant qui est prêté hein, par la Gantoise sans option d'achat, c'était un petit peu l'interrogation de, de l'été, mais qui peut servir au moins pendant une saison au FC Nantes, est passé devant Marcus Coco sur ce couloir droit. Écoutez ce que dit Comboiré à l'issue de la rencontre.
4: C'est dur de, de parler de satisfaction individuelle quand on perd, mais voilà, c'est un match que j'ai ai aimé de sa part. Hein. C'est intéressant, il y a maintenant à l'image des autres attaquants, il faut qu'ils délivre des passes décisives, il faut qu'ils soient qu capables de, hein, de marquer aussi. Alors, euh, il a eu 2-3 tentatives, c'est intéressant maintenant. J'aimerais que des fois qu'il fasse un match moins bon et qu'on qu gagne. Mais c'est bien, c'est encourageant. En tout cas pour euh, quelqu'un qui arrive, euh, il ne parle pas encore le français, euh, il ne maîtrise pas tout. Mais il fait des efforts et puis surtout, euh, ouais, il pointe le bout de son nez. Et puis euh, surtout donc dans la concurrence qui va être difficile là, au sein de l'attaque nantaise. Donc euh, il, a, il, a, il, a, il a son mot à dire.
1: La concurrence va être difficile parce qu'il se rend compte qu'il a du matos. jebels va peut-être monter en puissance, tu le disais euh, Julien tout à l'heure. Est-ce qu'il est passé, euh, Boukari on va terminer hein, sur ce sujet-là, euh, devant Coco Est-ce qu'il peut euh, matcher avec euh, Jebels et, et devenir ce titulaire qu'on n'attendait pas Thomas
2: oh, C'est tôt pour le dire quand même, hein, parce que on, a... on aura le temps a... d'en parler. Un oh, oui, non, semaine, est... mais... bon. Après, c'est sûr que Coco n'a pas montré grand-chose en un an et demi, donc c'est pas ouais. hyper Depuis compliqué.
0: Depuis sa blessure au genou, il a du voilà, mal à revenir hyper Il avait expliqué d'ailleurs de... en conférence et... de presse. Et... Coco et... Oui. Il avait dit quoi Tu peux nous rappeler sur, sur, sa, sur sa blessure bah, Qu'il avait beaucoup d'appréhension, en fait, il a ouais. repris beaucoup trop vite, il pensait qu'il avait réglé ça. Et en fait, aujourd'hui, même dans les duels, il joue avec le frein à main, il a eu du un impact psychologique longtemps après ils y jouent pas libérés un peu, de moins, jus, hein, un aussi, peu hein. moins de jus, un ouais. peu moins de un peu un peu moins de tout parce qu'il a il a il a, ouais. il a peur il dans le dans la tête,
2: quoi l'avantage des recrues oui c'est qu'elles arrivent après une saison qui a été moyenne donc elles peuvent difficilement faire pire et puis on ne s'attend pas spécialement à, à grand chose de, de ces recrues puisqu'elles elles ont déjà eu des pépins passé, elles ouais. ont déjà eu des, elles ont déjà traversé des, des épreuves comme Cyprien euh, donc euh, oui, ça peut être que positif. Hein. C est, c est... Ouais. Moi, j'attends de voir quand même sur sur la durée, sur la capacité à enchaîner des matchs. C'est là-dessus que j'attends.
3: Bien sûr, de toute façon. Mais après Boukari, euh, l'épreuve qu'il a traversée, c'est que de ce qu'on nous disait, de ce qu'on m'a dit hier quand j'ai un peu travaillé sur son cas, c'est qu'il est à la gantoise, il est arrivé pour être un vrai ailier. Et euh, la succession des entraîneurs a fait que on lui a demandé de jouer en deuxième attaquant. Ça fait partie des pour rejoindre ce que tu, euh, tu disais, Simon. Et, il a des grosses qualités de d'élimination, un hein, contraint de, de vitesse quand il est face au jeu, mais c'est pas un joueur avec lequel on va pouvoir s'appuyer pour combiner, avec lequel on va pouvoir euh, faire des petits relais des une deux. C'est euh, donc donc effectivement dans ce rôle-là, il va être, je pense, un vrai atout pour le, le FC Land, qui n'avait pas ce profil -là bah, à bien. droite. Moi, c'est un profil exactement. Voilà. Mais il est il offre une véritable variété. De, de jeu à Comboire parce que Jewel je pense à autre profil et, euh, et puis on peut aussi comme on l'a dit remettre si on veut du poids devant Koulibaly et écarter euh, euh, Simon et Konomani. Alors, il,
0: il, pour compléter c'est Julien qui, 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 le, qui le dit aujourd'hui dans son papier d'ailleurs euh... c'est bien
3: que tu complètes
1: Julien régulièrement c'est oui. important non, <rire> ouais. il a obligé de le dire c'est je... une marque de confiance c'est <rire> sont directeur de campagne
0: <rire> euh, non mais par exemple, il, il, il rappelait aujourd'hui qu'à Anderlecht il est recruté en fait ce qui lui, il aurait dû rester à Anderlecht ce qui lui passe devant c'est l'avènement d'un certain Doku qui est aujourd'hui à Rennes et, et ouais. qui est le plus gros transfert du stade Rennais. donc je pense que le, le, le gamin a quand même quelques qualités et à la
3: Gantoise c'est Jonathan David qui lui passe devant en deuxième attaquant donc, pas des livres quoi Voilà, donc euh, je,
0: je pense quand même qu'il a quelques qualités. Après, il, il manque d'expérience et, et, et de maturité dans le jeu, et puis notamment par rapport à Ligue 1. Mais effectivement, ça peut être, euh, je dirais peut-être pas dire ce qu'une bonne surprise, mais au regard des profils de dernières années, ce qu'on a eu en termes de recrues, ça peut être euh, finalement pas, pas, pas si mal que ça. Et en tous les cas, il va pouvoir apporter un pendant à droite à ce mmh. que le FC entre à gauche, parce que jusqu'à son arrivée, ça penchait énormément à gauche et, et, et on était très Simon-Dépendance. Ceci dit, corollaire de ça, c'est quid d'autres de, de, jeunes. Je pense à Quentin Merlin, notamment qu'Antoine Cambori a à chaque fois a fait rentrer ouais. sur le côté. Et on regarde euh, l'effectif pléthorique qu'il y a aujourd'hui sur les excentrés. Enfin, en tout cas... Mais Merlin, lui, il n'est pas il est a, plus a axial les... dans, bah, pour dans moi, sa si, formation si, en Pour jeune. moi, si, tout le monde le dit. Sauf voilà. que chaque fois, il est rentré sur les côtés depuis le début de l'année. Ouais. Euh... Parce que ça
1: embouteillait à l'époque aussi. Euh, Louza était là. Euh... Non, non,
0: non. non Louza était parti. Euh, mm. Il est parti en juin, euh, Simon. Oui, non, en je, te parle, je te
1: parle sur ces entrées en en jeu fin de saison dernière il est pas je crois qu'il est
0: pas rentré en jeu l'année dernière ah, 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 okay, il est rentré bon, je, on et vais, je prends en mon cas il a pas
2: pour comparer à quelqu'un d'autre qui vient de Belgique qui était Libombé il a pas le poids d'un transfert sur lui. c'est un prêt oui. donc voilà il y a rien c'est peut-être une raison pourquoi
0: il est prêté sans option d'achat il y a peut-être une raison aussi regard de son parcours et des gens qui l'ont barré dans les deux clubs qu'on a cités il y a peut-être une raison sur pourquoi il n'y a pas eu
3: oui, parce que je, je pense que la Grantoise a envie de le garder d'une part, et puis ensuite, eh bien, euh, pour revenir à l'immaturité entre guillemets hein, du, du joueur, euh, c'est un joueur qui est arrivé euh, il y a quatre ans seulement hein, en Europe. Donc, C'est-à-dire qu'il il il, s'est formé, et bien plus que ça, même euh, au Ghana, où peut-être les, les schémas de jeu euh, sont en faire offense mais ne sont pas aussi... Euh, euh, développer que ce qu'on veut faire en France, quoi.
1: On va conclure euh, la plus grosse première partie, je pense, de l'histoire de sans contrôle <rire> <rire> sur euh, l'aspect offensif, peut-être avec cette magnifique phrase de, de Julien qui nous a dit a priori Boukari c'est pas un brelon et on va.
3: Ah non, demander... non j'ai dit les joueurs l'ont qui contre lesquels étaient en concurrence ouais, ne sont pas, pas des brelons, brelons. Donc ouais. a priori lui non plus. Bah oui, je pense.
1: Voilà. On va rester là-dessus puis on verra ce <rire> ça au cours de la saison.
0: Jean-Marcel Boudard, West France. Thomas Doucet, l'équipe. Julien Soyer, West France. Simon Rongoat, East West, sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche
1: de balle. Antoine Comboiré marche-t-il dans les pas de Michel derzac en termes de com, en termes de jeu, de résultats, de gestion de ses relations avec la direction C'est la question qu'on se pose maintenant. Tu ah, si. toujours
3: là, mon nom
1: <rire> Bien sûr Jean-Louis Aubert, Comboiré est-il l'alter ego, puisque c'est le nom du titre de Jean-Louis Aubert, l'alter ego de Michel Derzacarian Alors c'est une théorie soufflée par l'ami Thomas Doucet. On va donc essayer de voir à différents niveaux si ça marche, ce parallèle entre Comboiré et Derzac. Et on va commencer par la com, la façon dont il s'adresse à l'extérieur, aux médias et au grand public. Est-ce qu'il délivre, selon vous, les mêmes messages que Michel Derzacarian époque nantaise C'est ta théorie, tu commences toi. Oui,
2: alors évidemment pas sur la forme, parce que Michel Derzacarian a un style inimité. Mais oui, évidemment, sur le fond. Euh, et je reprends au euh, témoin notamment euh, l'interview d'Antoine Comboiré dans Ouest France euh, la semaine dernière. Moi, j'ai l'impression qu'il souhaite euh, s'acheter une forme de paix sociale entre la direction. Voilà, il le dit tout n'a pas été rose euh, au niveau du mercato. Euh, il, est, il est honnête, il est, il est franc. Il dit en même temps, pour pas trop fâcher euh, sa direction, que finalement ça va parce qu'il a eu à peu près ce qu'il souhaitait. Et puis avec les supporters. Il y a le, le côté, euh, on joue sur la corde sensible. Et attendez, on me la fait pas à moi. Je connais le contexte. Euh, J'aurais déjà pu venir euh, auparavant. Euh, J'ai été joueur de Nantes. Je connais la jauneolière. Euh, voilà. Moi, je trouve qu'il il, il, essaye de jongler assez habilement entre les deux. Je me fâche avec personne. On le sait, le, le contexte est assez quand même euh, électrique. Hein, reste électrique. Donc, mmh. euh,
1: je trouve qu'il il est plutôt bon, moi. Je moi, moi, je vais t'opposer deux choses euh, sur ce que tu viens de dire. Alors, je, je partage euh, une ressemblance, mais, mais, mais quand même. Euh, tu l'as évacué rapidement, Michel Derzakarian, euh, le côté psycho-rigide avec les médias, avec l'extérieur. Euh, C'est sur le fond, moi. Comboiret de... communique quand même beaucoup plus. Et sur le fond, euh, je, je pense pas que Comboiret. Euh, je pense que Comboiré va plus loin que Derzakarian. A qui était ça. beaucoup plus prudent. L'entretien euh, d'Antoine Comboiret à Ouest-France, il y a quelques jours, il dit euh, les griefs et les revendications contre la direction, je les entends, je les comprends loin, je les, les respecte. respecte. Jamais Der aurait dit ça. Je respecte les revendications et les griefs contre la direction. C'est quand, quand même aller ah ouais, loin.
0: Il le dit, cest qu'il... Mais il souffle le chaud et le froid. Non, 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 il, même non il fait un pas. Mais là-dessus, là euh, je reviens aussi sur ce que disait Thomas. Qu il a été très habile. C'est-à-dire, je les respecte. -à -dire, je vous donne euh, quelque part euh, une main, une tendue. C'est-à-dire, oui, euh, vous avez en partie raison. Par contre, euh, le terrain, c'est sacré. Le stade, c'est sacré. Euh, interdiction, ouais. comme certains l'ont dit, de vous souhaiter le, le FC Nantes descendre en Ligue 2. Moi, je suis à la tête d'une équipe. Si vous supportez le FC Nantes, vous, vous, vous la supportez aussi dans le stade. Donc, en gros, il demande à faire distingo ouais. entre l'affront d'Antiquita et ne pas mêler son équipe. Donc, c'était plutôt... Mais c'est malin vis-à-vis -vis des supporters, jean ah bah,
1: Marcel, très bon. Mais, 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 mais jamais que... aurait oui. dit, euh, je respecte... Certains supporters m'ont dit, je cite, coach, on veut que l'Equita s'en aille. Pas de souci. Je l'entends et je le respecte. Non, mais il y a discussion.
2: Il y a rapprochement alors ça, c est, c est, ça va plus loin aussi, pour moi ça va peut-être plus loin pas. mais euh, par rapport à un gourcuf par rapport à un ranieri je trouve qu'il y a quand même euh, jean marcel parlait de main tendue c'est quand même le cas il y a un respect voilà on, on se parle mm -hmm. c'était pas forcément le cas avant avec d'autres coachs. il est malin
1: en tout cas dans sa communication en faisant ça je après dire, je... euh, moi
0: j'ai pas connu michel d'air contrairement à vous mais j'ai le sentiment en tous les cas que oui comme ce que tu dis Simon il va, il va plus loin c'est à dire qu'il met le pied derrière la porte et il la pousse beaucoup plus fortement que pouvait euh, de pousser Michel Dertakarian, mais aussi parce qu'ils ne sont pas du tout euh, au même. À, à l'époque, Michel Dertakarian, il est quasiment. enfin euh, Sur sa première euh, partie nantaise, euh, on va dire que c'est quasiment ses, ses débuts. Si, si, oui, moi je si, parle de la deuxième, évidemment. Alors que Cambori arrive, euh, lui, déjà avec pas mal d'expérience. Il le dit d'ailleurs, en gros, j'en ai vu tellement. Euh, et d'ailleurs, je pense et que, et que pour venir arrivent, dans le contexte ils arrivent, nantais. Ils ne sont pas arrivés dans le même contexte. Il y en a un qui est, qui est
3: venu pour sauver l'équipe hmm. d'une situation euh, quasi insauvain. On ne pouvait plus la sauver, l'imaginer la sauver. Et l'autre qui était en poste depuis deux trois ans, ans. c'est vrai
0: qu'il a établi aussi un, un, un rapport il a établi aussi un rapport de force avec la direction qui lui est aussi favorable pour l'instant, c'est-à-dire qu'il les a sauvés euh, du, du, du précipice et ils lui sont redevables là-dessus. Et d'ailleurs, la direction, elle en a bien conscience et euh, elle sait que surtout, il ne faut surtout pas fâcher le coach.
1: Il en met à tout le monde quand même parce qu'on euh, a dit ce qu'il avait euh, annoncé sur la direction. Et, et tu évoquais, Jean-Marcel, euh, ces supporters qui viennent au stade pour voir l'équipe perdre, qui souhaitent hein, à la chute de ce FC Nantes-là euh, qu'ils appellent FC Kita. Il ne dit pas avec moi, pour moi, ce sont des adversaires, donc ces supporters-là, voir pires, voire des ennemis. Mmh. Ah, mais Encore il impose son... son autorité aussi, ah, hein, en ne fait voir, pas Dessus. Ah, je veux ouais. il en impose. qui ah, s...
2: était aussi euh, un petit peu ah, comme ça. Il ne se, non, il se non, laissait non. pas marcher dessus non plus. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi Il y en avait un petit peu aussi chez Michel. Ouais, hein. je,
3: je, je trouve que le, le, le discours de, de Comboiré vis-à-vis des médias, vis-à-vis -vis du grand public, est beaucoup plus uniforme que celui que pouvait avoir parfois Michel en off ou vis-à-vis -vis du grand public. En fait, il avait parfois un discours. un discours pas mmh. euh, complètement opposé, hein, mais capable de de jouer un peu plus sur le off et le on alors que je pense que euh, Antoine Comboire c'est ce qu'il te dit à toi euh, les yeux dans les yeux il te le dira euh, la même ouais, chose au public, dans son entourage
1: presque... alors cet été dans son entourage euh, on m'a dit qu'il appréhendait fortement contrairement à ce qu'il a pu déclarer dans les médias le mercato et est la il période appréhendait, ouais, guitar, hein. il appréhendait
0: mais ouais. il a plutôt bien géré on lui a donné des gages aussi euh, au final il faisait
1: mais... aussi du off et du on
2: Julien je... oui mais ouais, puis sur Goebbels-Fighton euh... euh, il dit qu'il est très ravi de l'arrivée de, ouais, de Goebb
1: on va passer au, sur, au jeu et au résultat, il faut, faut qu'on avance. Euh, Est-ce que, voilà, c'est la même chose aussi On peut voir en tout cas des, des ressemblances entre MDZ et, et Comboiré. Euh, MDZ, une vision un peu plus restrictive pour moi du, du jeu. Comboiré, lui, est agacé par cette étiquette d'entraîneur de, défensif. Euh, là encore, tu vois un parallèle, Thomas. Ouais, la
2: générosité, parce qu'ils ils ont eu tous les deux affaire à des effectifs euh, limités quand même, il faut le dire, hein, limités euh, techniquement. Euh... Avec un bagage plutôt moyen. Moi, quand je vois Derzakarian avec Vegno, Do, là, vous verrez aujourd'hui, il a quoi Il a parfois Fabio, il a Giroto, ça reste des joueurs très moyens de Ligue 1. Et pourtant, il y a de la générosité,
3: il se passe quelque chose. On ne s'ennuie pas tant que ça. Techniquement, c'est plus fort. Derzak, il n'a jamais eu des ailiers comme Simon ou Boukary. Derzak n'a jamais eu le potentiel offensif que le FC Nantes a depuis deux saisons, ouais. euh, sous la main. Hein, et vrai vous, vrai. Trouvez que, vous trouvez Gevic. que là,
2: c'est un, un bel effectif que Nantes a depuis deux saisons. Bah, en deux tout années. cas, c'est un, en un bel effectif
3: potentiel. Je trouve que ça reste très euh, moyen. Est-ce qu'on a eu un Blas, de, associé des mecs du niveau de Blas, Simon Colom et oui. Colomani, euh, sous l'air de Darzac Parce que moi, Darzac avec Delors, Laborde et d'autres, on a vu ce qu'il était capable de faire à Montpellier. Il mais a fait jouer son équipe, tu vois Moi, c'est dans les. Je vous dis, c'est plus dans les attitudes. D'un groupe moyen, j'ai
2: l'impression qu'il essaye d'en tirer quelque chose. Ah, mais par contre, ils savent tirer la quintessence de voilà. la groupe, ça, c'est
1: sûr, je pense. On a un petit peu parlé des relations avec
3: la défense. Ils ont joué ensemble en
1: défense centrale, non, non, non. Euh,
3: Je crois pas. Euh, non, non, oui, Peut-être
1: une, pas... année, une année, une ouais, Ah, il faudrait regarder ça. Bon, les tweetos vont nous le dire, hein. ouais. très rapidement, sous le podcast,
3: vous pouvez, vous
1: pouvez regarder 85-86, je pense. Est-ce ouais. qu est qu'ils ont joué ensemble euh, C'est une bonne question. Ces relations avec la direction, euh, on en a un petit peu parlé, euh, ça, ça ressemble un peu, ils ne se sont pas encore fâchés sur le Mercato, il y a eu quelques petites, il y a un peu de friture sur la ligne quand même, on l'a évoqué, sur euh, Phaeton et Jebels sur, <rire> sur, sur euh, cette, cette arrivée-là. On verra, on verra la suite, il y a un Mercato qui arrive, ça va être très compliqué, il y a beaucoup de fins de contrat, on en reparlera, mais... Euh, on t'a un petit peu taquiné, mais l'idée était bonne. De, après, il
3: y a un aspect où ils se rejoignent vraiment. Je pense que tous les deux sont des vrais passionnés du FC Nantes. Mais c'est ça, le et, côté et nantais, ça, je suis nantais, Sans surjouer là-dessus, je pense que tous les deux sont vraiment... Et quand, on dit que, quand il dit voilà, tout n'a pas été rose, c'est une manière de faire comprendre qu'il a dû avaler des couleuvres mais que lui, sa priorité, c'est de faire marcher les Mais je trouve
0: qu'il oui, y a pas mal de similitudes parce qu'en. J'en fais allusion là, mais parce qu'ils viennent du même moule, en tous les cas, euh, et de la même période, et de la même époque, et au même poste. Euh, donc ça fait beaucoup de, de choses. Donc je pense qu'ils ont à peu près la la même vision en tous les cas où, euh, sur le sur jeu l'aspect
1: restrictif un peu plus de Derzac bah, je, euh, non t'es pas d'accord avec ça parce qu'il il est en train de lisser non, cette non, image là il aime pas du tout qu'on lui dise qu'il est bah, un défensif
0: qu'on boirait bah, euh, restrictif ça dépend à partir de, si, 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 si son équipe est capable ce qu'elle a fait contre Nice de jouer haut de presser haut de récupérer des ballons haut et donc de mettre de l'intensité c'est pas c'est pas restrictif après c'est restrictif peut-être dans la dans les dans les circulations mais c'est un jeu de transition comme il y en a plein aujourd'hui enfin on peut pas dire que
3: ils ont mis buts quoi donc même contre les on n'avait pas non plus des
0: séquences de jeu c'était un pressing haut un jeu de transition rapide donc voilà un jeu qui étouffe l'adversaire donc là c'est pas qui est
3: adapté à la Ligue 1 en fait
0: exactement donc je trouve pas non plus très restrictif ça dépend peut-être plus sa période de guingampaise mais il avait pas forcément l'effectif qu'il a là et oui je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes ce qui change c'est dans Expression,
1: Je préfère son projet de jeu euh, face à Lyon et face à Nice que euh, du côté de Rennes. Il y, a, il y a trois semaines, où à mon avis, il s'est trompé. Il a ça voulu défendre néant. et ouais. euh, voilà. En tout cas, euh, boirait d'air ouais, c'est vrai que ça, ça se ressemble. Tu as raison.
0: Sans contrôle.
3: L'acte des canaries a une touche de balle.
1: La troisième partie sur l'ambiance, la ferveur ou pas, au stade de la Beaujoire, c'est devenu un peu particulier. Est-ce que ça vous gêne cette atmosphère euh, un peu euh, décevante cette saison Il
3: et, et y a quelqu'un Non, il n'y a personne. Ah bon.
1: Voilà, de finesse Bourville. <rire> non, non, il n'y a personne. Il n'y a pas personne, évidemment. Euh, Metz, 12 000 personnes. Spectateurs. Lyon, 22 000. C'est pas énorme pour Lyon un vendredi soir. Et Nice seulement 14 000. Voilà ce que ça donne en chiffres. La moyenne c'est 16 000 donc spectateurs à la Beaujoire. Avec un tweet en mode fake news de la Ligue 1 Uber Eats quand même sur le compte Twitter. La Beaujoire fait le plein pour ce match face à Nice. Il y avait 14 000 personnes, c'est même pas la moitié de la capacité du stade. Bref, on a déjà évoqué un peu le sujet sur l'affluence, les explications. Pour vous, l'explication principale c'est le boycott de la Brigade Loire, l'ambiance, le problème des abonnements, les tarifs ou une lassitude peut-être vis-à-vis du FC Nantes de val
0: bah, Un peu les deux premières euh, réponses que tu as données, Simon. Un, euh, un problème d'abonnement, puisque effectivement, en, en, le fc je crois, est devenu est, est, doit être le dernier club aujourd'hui Il en de reste trois, je crois. Il ben mon, restait Montpellier-Marseille, je crois, mais c'est en train de se régler. Ils sont en train euh, de, de mettre des abonnements me en place. Oui, oui, oui. Donc, euh, ça, ça risque d'être le dernier club, je crois, à ne, à ne pas avoir... Euh, euh, mis en place d'abonnement. Donc euh, en termes de régularité, quand on paye au match, eh ben, on peut venir euh, avec des places qui sont un peu plus élevées, contrairement à ce qu'on nous avait annoncé au match, en tous les cas, mm. euh, qu'un abonnement. bah Oui, on choisit ses matchs et donc il euh, y a moins de régularité. Et puis surtout, y a, il manque euh, quelqu'un pour assurer la régularité de l'animation et donc un groupe euh, de supporters. Alors ça, on va en parler. L'abonnement,
3: la, la en fait, c'est que tu te, tu, tu te prends un engagement. Donc, euh, donc tu te dis, mais, mais dimanche ou mais samedi, les jours de match, j'y serai. Aujourd'hui, tu n'as plus d'engagement. Il fait beau dimanche dernier, et ça fait une éternité qu'il n'avait pas fait beau un week-end à Nantes. j'exagère un peu mais c'est pas loin d'être vrai, ouais, ça les été... gens viennent euh, enfin, la, il, bon, il fait beau bon, au mois d'août et au mois de septembre, euh, quasi tous les ans. Pour moi, c'est surtout
2: qu'il y a un dégoût aussi, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui, qui veulent plus venir, parce qu'ils
1: supportent plus. Je sais pas euh, parce qu'il y, y, pas... euh, je... 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 ouais, y a pas la politique du club, tout simplement. Moi, je suis pas. Il n'y a pas que Une pas partie même. des gens, c'est si je suis d'accord. On le dit quand même, les gars, quand on les croise.
0: Oui, mais mais il y a aussi le. Il y a aussi une envie. Oui, enfin, on le voit sur les réseaux, dans les commentaires, même dans les sympathisants de la tribune noire. Enfin, il y a aussi une envie de revenir au stade, quoi. C'est-à-dire que on se. Enfin, il y a un manque de stade, en tous les cas. On le voit dans les autres stades en France, où en tous les cas il y a eu des, il y a, il y a des belles influences, parce qu'il y a envie de retrouver les stades après un an et demi de privation. Donc euh, je ne suis pas sûr qu'il y, y a effectivement les résultats, mais en tous les cas, si la belle demain disait on revient au stade, je pense qu'ils reviendront et, et ils reviendront nombreux, parce qu'il y a aussi l'envie de revenir au stade qui est aussi importante. Après, ils manifesteront différemment, mais qui est aussi
1: importante que l'équipe. Le stade, c'est une vraie tribune. Que, pour que le coup. Oui. Ouais, pour euh, exposer ses, ses idées, ses revendications. Euh, euh, L'atmosphère, concrètement, euh, dont on parle là de, du match de Nice, c'était, euh, allez, euh, bon enfant, familial. Ça, c'est le côté positif. Et puis euh, le côté négatif, moi, j'ai trouvé des, des chants, euh, alors systématiquement beaucoup plus que d'habitude insultants contre l'adversaire, comme si euh, voilà, il n'y a pas ce groupe ultra pour euh, poser des, des chants et des animations en faveur des, des couleurs nantaises. Il y a eu des longs silences quand même. On s'est ouais, fait ouais, la ouais, réflexion. Ouais. Euh, des fois, le tambour de Gomis euh, <rire> en, 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 en tribune herde euh, résonnait comme dans une Cathédrale sur la fin du match. Mmh. Moi,
2: je, je, je vais m'engager, je vais me faire plein de copains. Euh, J'avais l'impression que c'était vraiment le prototype du public de Footix. Vraiment, ça faisait, dire... ça faisait Footix. Ça fait public à réaction. C'est-à-dire, euh, il se passe quelque chose. On passe la ligne médiane. Ah bah là, on chante un, un petit peu plus fort. Palo, il y a un syndrome. C'est le, le syndrome Palois. Palois, quand il fait une, une montée à la Beaujoire maintenant, euh, vous avez tout le stade qui, qui s'enflamme sur 30 secondes, euh, et puis qui sort du match et qui va vous dire Oh, bah, Palois, Palois quand même. Euh, heureusement qu'il est là pour mettre un petit peu d'intensité, un petit peu de rythme, etc. Et puis en fait, tout le monde oublie que juste avant, il y a eu une mauvaise relance, un mauvais placement.
1: Je, le public footix, de Nantes, footix, hyper non, dur, non, Thomas, non, parce que... que
2: le public de Nantes, c'est un public euh, qui était réputé pour être un public de connaisseurs C'est-à-dire, on applaudissait pas justement quand ça passait la ligne médiane ou quand ça s'approchait du but. On pouvait applaudir, par exemple, sur un renversement de jeu, sur une belle sortie de balle. On pouvait même applaudir. Oh, ça existe encore. Ouais, non, y a, y a on pouvait eu... même applaudir l'adversaire selon que il est bien joué. Je trouve que ça se paupérise, ça se perd petit à petit. Ça, ça n'existe quasiment plus et je suis d'accord avec toi, euh, on entendait le, le tambour de Gomis, euh, à un moment donné il y a même le speaker qui a dit un enfant, attends ses parents,
1: euh, euh, enfin, je me serais... on aurait dit la foire, ça faisait pas stade de foot, vraiment. Parce que euh, la tribune qui est censée justement euh, propulser euh, cette ambiance à, à travers le stade, et ce même public, qui, qui sont des gens qui sont amoureux du FC Nantes et, et qui viendront en famille avec les copains, avec, euh, avec euh, le beau-frère, etc. Ces dimanches, ils sont là. S'ils sont poussés par une tribune noire qui pose de la ferveur, je suis certain, je suis certain que ces mêmes personnes dont tu dis qu'ils sont des, des, des foutix, eh bien ils seront dans cette ambiance. Pas tous les mettre dans la, dans la même catégorie. Non, parce qu'il y a, y
4: a mais... eu sur
0: un renversement de jeu en première mi-temps, il dégage, euh, y a eu des applaudissements sur une séquence de conservation, euh, tout du dans le premier quart d'heure, je crois d'ailleurs, où il y a à peu près 10 passes d'affilée en renversement de jeu, il y a, il y a eu quelque chose. Voilà. Par contre, effectivement, où je rejoins Thomas, c'est que c'est quand même un, un public à réaction. Quoi. Donc, euh, Nantes, euh, admettons, s'il si, si y a des circonstances un peu défavorables, tu prends un but dans les 10 premières minutes, je pense que tu peux plier le stade et tu n'auras pas l'énergie euh, du rôle, en tous les cas, de, de, que, que peut offrir un 12e homme pour remonter, pour se dépasser, pour euh, se faire t'as t'as des, des choses, mais tu es vachement dépendant de ce que tu offres, en tous les cas. Ça manquait en nombre. Offres, pour
1: pour que ça marche, pour qu'il y ait cette électricité et ce douzième homme qui pousse derrière. Moi, ce que me gêne plus, c'est ça. Ça manquait en nombre, ce déjà. Ce
3: plus, c'est ça. C'est que la Beaujoire c'est pas 14 000 personnes de moyenne. Voilà, tout simplement. La Beaujoire c'est un stade à 20 000 minimum. C'est un stade qui fait du bruit. C'est un stade où les, les autres équipes ont peur d'aller. Enfin, combien de fois, il y a des gens qui ont signé à Nantes Alors, je sais, il y a les belles phrases. ouais, mais celle peut-être euh, le club historique et tout, on en, on, ils on s'en fichent. Mais la, la phrase, peut-être, qui a un peu de sincérité dans les joueurs qui rejoignent Nantes, c'est bah, jouer à la Beaujoire contre Nantes quand la, la Beaujoire vibre, c'est quand même fabuleux. Je quoi. crois que le Galtier l'a ressorti en plus avant le match. C'était euh... une de ses déclats. Et voilà, là, là aujourd'hui, la Beaujoire n'est plus la Beaujoire parce qu'elle ne fait plus peur à l'adversaire. Comme on l'a dit, c'est un public Sainte gentillet. Creux. Quoi. -creux. Ça sonne creux. Ce que il y a de l'ambiance, mais il n'y a pas la bonne ambiance. C est, c est,
1: Sébastien Corchia, je lui ai posé la question dans une interview récemment et, et il me dit quand euh, je suis venu à la Beaujoire avec Sochaux et quand je suis venu avec Lille. On savait qu'on allait prendre le feu, notamment devant la Tribune Noire, dans ce stade, quand ça allait être chaud défensivement. Ils n'allaient pas t'aider, les, les, les supporters nantais. Et, et c'est ce qui euh, le poussait à être euh, réjoui de voir le retour du public. Mais c'est finalement pas ce qu'il a vécu. Ou je te trouve dur, Thomas, sur le coup des, des footistes. Un peu, hein, non, un non, peu mais, dur. Hein. Non, non, mais <rire> franchement, je, je suis. En fait, il y a de tout. On ne peut pas généraliser. Il y a des gens qui sont contre la direction, qui veulent un autre FC Nantes, mais qui viennent quand même parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de suivre ces, ces couleurs nantaises. Il y a des gens qui vont venir une ou deux fois dans la saison. Là, c'est l'été. Ils sont venus. Donc, eux, très, très loin des considérations politiques, de reconstruction. Du club et qui sont contents de voir des Canaries et c'est vrai que ça, cela agace les supporters qui sont plus impliqués, qui veulent voir autre chose. Voilà, c'est un mélange qui fait cette ambiance. Oui, Au-delà oui, du, oui,
0: ouais, au du mélange, je trouve que comme euh, je rejoins Thomas là-dessus, euh, comme c'est pas organisé, ça donne en tous les cas le sentiment qu'on perd, qu'on a perdu quelque chose, mais en farveur, en bah, ferveur. En vrai, ah, oui. Bah, oui, 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 mais ah, c'est ah, ça oui. quand même l'essentiel. Ça, ça donne quand même, euh, ça, sur les deux derniers matchs euh, qu'on a vus. Euh, c'était, je euh, bah perds Tristoun, mais ce n'est pas l'ambiance ouais, de la belle. Hein, il hein. y a un côté euh, club de, 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 de Ligue 2 qui arriverait en, mmh. en Ligue 1, comme ça, euh, ah, un pas, peu nouveau.
3: Non, pas, mais... Je suis sûr qu'il y a plus d'ambiance, à Clermont.
1: S'il fallait montrer l'importance des ultras, en tout cas ces matchs-là l'ont parfaitement mais, mais pour, euh, autant, pour autant, Simon, ouais,
2: les ultras, euh, si c'est pour venir pendant 90 minutes euh, nous faire des chants antiquita ça ne me manque pas non plus. Je ne comprends que ce soit pas qu'on je... vienne au stade, justement, je suis un peu Link pour le coup, je ne comprends pas qu'on vienne au stade pour pendant 90 minutes ne
1: euh, pas c'est Ce n'est pas, le cas. C est c est pas le, le cas, les ultras ne font pas ça pendant je, 90 minutes, je, 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 ils je, lancent je... quelques chants contre la direction. J'ai bien compris que j'ai exagéré un petit peu. Mais moi aussi je me suis fait l'avocat du diable <rire> juste avant, <rire> donc pas euh, Mais, souci.
2: mais je, ça ne me manque pas, en tout cas un climat délétère ça ne me manque pas non plus. Voilà. Voilà. Si, si, si ça revient, il faut que ça, que ça pousse. Parce que cette équipe-là, ce dont on parlait au départ, cette équipe-là, pour le coup, les joueurs ne trichent pas. Donc, ils méritent
1: d'être encouragés. Pour le coup. Un mot sur ces ultras, justement, la brigade Loire qui vient à chaque fois, euh, là devant le, le stade de la Beaujoire en l'occurrence, euh, une grosse centaine pour euh, exprimer ses, ses revendications, euh, dans un cadre euh, policier bien établi, hein, euh, les forces de l'ordre sont autour, ils vérifient s'il n'y a pas d'interdit de stade, etc. Et eux jouent le jeu, comme depuis des mois, euh, du pacifisme et de l'expression à travers des banderoles de, de leurs revendications. Ils refusent toujours d'aller au stade pour des questions de liberté, ils ne veulent pas être fichés, euh, Romain Godin était venu s'en expliquer euh, ici. Euh, euh, notre podcast a d'ailleurs fait réagir les amis puisque euh, suite aux déclarations d'Éric Lucas, le maire de Vers-sur-Loire les supporters n'ont aucune alors, la réponse ça a été Éric Lucas, les supporters n'ont aucune leçon de supporterisme à recevoir de la part d'un maire avec plusieurs dossiers litigieux en cours, c'est ce qu'ils sont venus afficher devant euh, la Beaujoire, je sais que tu l'as tweeté aussi euh, Thomas, j'étais euh, à ce rassemblement alors ça ça n'a rien à voir avec le foot hein, le FC Nantes ou le déménagement de la jeunière, Éric Lucas le maire de Vers-sur-Loire, il est poursuivi par le Parquet de Nantes pour délit de favoritisme dans trois dossiers principalement des, des marchés publics et il s'en en indiquant qu'un employé de la mairie a abusé de sa confiance, mais en tout cas, ils sont toujours très attentifs. Et, et c'est vrai que, euh, en tant qu'observateur et comme on aime le foot avec l'ambiance particulière des, des stades et comme ça a pu être à la Beaujoire, bah, sans, sans, sans eux, alors avec euh, ce que tu as pu euh, souligner tout à l'heure, toi. Mais mais en si dehors on, du euh, stade, je trouve ça très bien. Oh, moche. Dans le stade,
0: euh,
2: dans le stade,
1: tu le peux stade. faire
0: les deux.
2: Tu peux faire les deux, mais en tous les cas, est pour on, les
0: joueurs. On, on est tous d'accord pour dire. Euh, quand cette reprise de Ligue 1 dans un contexte à peu près normalisé, c'est dommage qu'à Nantes, en tous les cas, on ne retrouve pas l'ambiance qu'on a pu connaître, alors qu'ailleurs, on, 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 enfin, on le voit dans d'autres stades.
3: J'entends les arguments de, de Romain du côté fichage, etc. Mais y a, je trouve qu'on ne peut pas avoir les, les, tous les combats et les mener avec la même... Euh, Sanctions entre guillemets parce que finalement il y a eu pendant un moment il venait pas au stade pour euh, pour des raisons x ou y z v. et à un moment on, on s'y perd un petit peu d'une part et puis est-ce que toutes ces raisons là ont elles le, la même euh, mérite-t-elle la même sanction c'est-à-dire ne plus aller au stade et ne pas aider l'équipe à, à retrouver des couleurs après, ils font, en tout ils les cas, font ça, ça n'empêche pas, pas
0: ça de guetter de cœur, Je le sais bien, mais c'est ce Ça n'empêche pas les débordements, parce que sur les trois derniers matchs, mm. il y a eu deux, 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 deux débordements. Ouais. Deux jets de bouteilles, un à Rennes, un contre Nice. Donc ça n'empêche pas les débordements. c'était pas les groupes ultra, pour l'instant. C'était des imbéciles
1: en tribune. D'ailleurs, celui dont tu parles face à Nice a été interpellé, garde à vue, puis relâché, parce que lui, a priori, il n'avait jeté qu'un verre en carton. Voilà, on est sur des gens qui n'ont pas compris que le terrain de foot était un sanctuaire et qu'on n'y mmh. touche pas. On vient chanter, mais on ne vient pas lancer des, des bouteilles. Mais c'est vrai que ça existe en dehors des mmh. groupes ultra. Tu fais bien de mmh. le dire, hein, Jean-Marcel. Mmh.
0: Mmh. En tous les cas, ils ont, on espère tous leur retour et le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, on sent que tout le monde est en train de préparer aussi un peu ce retour. Je pense que les déclarations de si pour y revenir, je pense qu'elles sont, euh, sont aussi pour ça, parce qu'il marque son autorité, mais aussi il dit qu'il est prêt à un retour, mais pas dans n'importe quelles conditions.
1: Affaire à suivre. Donc, euh, Footix, c'était euh, la petite mascotte de 1998. Hein, ouais. C'est ça. Hein, ouais. Tu es un nostalgique, Thomas. Merci beaucoup. Euh, en même messieurs. temps, sinon, on
3: peut être champion de, je sais pas quoi, à la fin de l'année, ça sera, ça sera toujours, ça de ah, gagner. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Je vois pas de quoi, mais. Euh... <rire> Il y a une petite pièce à mettre là-dessus. Merci Jean-Marcel Boudard, merci Julien Soyer et Thomas Doucet. Salut les gars
0: Salut, Salut. Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan et It West. Allez